1: Buenos días. Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Hoy es martes 4 de julio de 2017. Les habla Isabel Valero. Tenemos por Sky a Pedro Gallego desde Canarias. Buenos días. Hola, buenos días. Y desde Bruselas tenemos a José Papi. Buenos días. Buenos días. Adelante, Pedro. Bueno, pues nada. Eh, estábamos hablando antes de comenzar el programa que había un par de asuntos que quería tratar José. El que está en, en Bruselas, pues tiene conocimiento más directo y seguramente tiene más, está más de, en los medios que aquí, que es el tema del de, funeral de Helmut Kohl y bueno, empecemos por esa noticia, ¿no, José?
2: Venga, perfecto. Si, si no celebramos finalmente el 4 de julio, no que hoy es una fecha para celebrar, pues vamos a ponernos con el programa, ¿no? Venga. Bueno, entonces, eh, yo bueno una primera noticia que, que habíamos estado comentando fuera de, de antena era el, el funeral de, de Kohl, ¿no? que fue un funeral que ha, ha generado muchísimas críticas en Alemania porque no le han hecho un funeral de Estado alemán. ¿no? Le han hecho un funeral en Estrasburgo, en la sede del Parlamento Europeo y envolviendo el féretro de la, de la bandera de la Unión con las estrellitas, ¿no? Entonces esto pues bueno, ha dado lugar a muchísimas críticas empezando su propio hijo, ¿no? que decía el hombre que no le parecía normal que a su padre pues lo, lo despidieran de esta manera, ¿no? que su padre era alemán, no, no europeo, que es eso de ser europeo, que evidentemente tuvo un rol muy importante en el proyecto de construcción europea en el que estamos metidos ahora, pero que su padre era de donde era y fue canciller de, 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 de un determinado país, ¿no? Bueno, a, a esto además, y empiezo por los chismes antes que hablar del fondo, ¿no?, se le une que la relación de la viuda, de la segunda mujer de Hedmul Kohl y de la señora Merkel, es eh, manifiestamente mejorable. Eh, esta señora nunca le ha perdonado a Merkel que traicionara a Hedmut Kohl en una investigación que hubo, creo recordar que por financiación sí. ilegal de la CDU, hubo un lío allí con los años... Y Merkel, para quitarse el muerto del medio, pues eh, no tuvo problema en su día de, de pasarle la pelota a Kohl ¿no? y de reprobarlo y de criticarlo. Y esto la viuda pues no se lo ha perdonado nunca. ¿no? Y en el capítulo de, de Cotilleos, pues bueno, de, destacar que, de hecho, a quien quería invitar, y no estoy de broma, la, la viuda de Kohl a que hablara en el funeral de su marido, era nada menos y nada más que a Víctor Orbán, al primer ministro húngaro. Eso es lo que tenía ella en la cabeza, porque dice que es un hombre serio, un hombre que se viste por los pies y que prefería tener a ese hombre que representaba a alguien más similar a lo que había sido el pensamiento de su marido de lo que es la señora Merkel a día de hoy. Hombre, si es por
1: un hombre que se viste por los pies, ¿podrían haber llevado a Morante de la Puebla? Ah, bueno, eso yo, yo de toros ¿Sí? entiendo muy poquito. Pues ya me contará que si se viste por los pies es un torero. Encima tienen que hacer fuerza entre varios. Bueno, bueno. Bueno, pues,
2: eh, eh, bueno, eh, eh, la, la verdad es que fue, el, el, fue, fue patético, perdonadme que use, que use esta palabra, pero fue totalmente patético el funeral. De hecho, eh, agruparon a los, a los que hablaron en, en tríos, en grupitos de a tres, e imaginaron los tríos que os presento, eh, tres tríos calavera. El primer trío calavera, sentaditos juntos y tocándose las piernecitas de cuando en cuando, dándose la manita y diciéndose cuchicheos a los oídos. Bill Clinton, Angela Merkel y Macron.
1: Bueno, Bill Clinton es peligroso en las distancias cortas.
2: Ah, bueno, eso parece que está, eso está probado, ¿no? Ahora no
1: estamos diciendo nada raro, ¿no? Lo que pasa con quién tiene, quién tenía al lado Bill Clinton. Tenía a la Merkel en mitad. O sea, es, aunque, Bill, aunque Bill Clinton sea un peligro ahí, creo que Hay... es una, una anestesia demasiado potente para él incluso.
2: Bueno, pues luego, luego al otro ladito tenía a la Macron, ¿no? Bueno, estos, estos tres eran eh, uno, uno de los tríos calaveras. Segundo trío calavera, por cierto, sentaditos juntos y Clinton mandando el mensaje, Trump no está aquí, pero el, el del orden mundial soy yo, ¿no? Trump este es un outsider que lo han invitado al club recientemente, pero que no, no tiene un poder de verdad, ¿no? Bueno, eh, segundo trío calavera, los que hablaron, ¿vale? Presentaron el, el eh, digamos, el funeral, los tres peones de la Unión Europea, como si representaran a alguien o algo, ¿no? Y hablaron Tajani, el presidente del Parlamento, Task, el polaco, el presidente del Consejo, y el inclito Juncker, el presidente de la Comisión, que hicieron las presentaciones. Bueno, y luego viene el siguiente trío calavera. Los tres que dan los discursos. Y Pedro, eh, Pedro agárrate. Felipe González y Sidoro en persona, que como antiguo amigo de, de Hedmulcol, ¿no?, pues eh, se personó por allí. Bill Clinton otra vez, que además se puso a llorar en pleno discurso, que fue algo terrible, y luego Medvedev, el, el primer ministro ruso, el, el ayudante, ¿no?, <risa> hablando de broma, de, del señor Putin. Bueno, eh, la, la verdad es que eh, ha sido la primera vez que se ha celebrado un funeral de Estado de la Unión Europea, ¿no? Eh, la Unión Europea, tal y como la entendemos hoy, eh, tiene mucho que ver con Hedmulcon, pero yo creo que no tiene tanto que ver como, como creemos, ¿no? Porque Kohl, Mitterrand y, y Margaret Thatcher en su momento eran otro, otro trío, pero yo no diría un trío calavera, sino un trío que estaba en equilibrio, ¿no? Y que las ideas integracionistas franco-alemanas y de dominio franco-alemanas pues, se veían compensadas con las posturas de, de Margaret Thatcher al otro lado de, del canal de la mancha, ¿no? Entonces, eh, eh, es cierto que Kohl ya en sus últimos años eh, como canciller ya empezó a caminar, hacia las ideas de una mayor integración, eh, se sacó de la manga el tratado de Maastricht, se empezó a caminar hacia el euro, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Pero bueno, eh, llamaros la atención de eso, de que ha sido el primer funeral de Estado de la Unión Europea, algo que no se conocía, que no se conocía antes. Eh, algo que sí que me gustaría comentar a los, a los oyentes y a los televidentes es que si tienen oportunidad, que se vayan al YouTube o a las noticias de Euronews o a algún sitio y que vean la cara que se traía el antiguo, bueno, el rey emérito, el rey emérito español, eh, el rey Juan Carlos, porque vamos, yo creo que, vamos, tiene que irse rápidamente un dietólogo lo antes posible y sobre todo no encontrarse con Jean-Claude Juncker en una tasca antes de entrar al, al, al funeral, ¿no? porque vamos, la cara era todo un poema y no digo más. ¿no? Es, es digna de verse la cara, de verdad. Si nuestros oyentes tienen un tiempo de, de, de meterse, verán cómo, claro, 40 años seguidos de, de dinero, mujeres y motores, como dijo en... Don Antonio, el pasado viernes, pues claro, eso hace mella, vamos, hace mella en cualquiera, incluso en ti, Pedro, que eres un hombre que sé que estás en forma. Vamos, 40 años seguidos de eso, vamos, se te notaría en la cara, no habría no manera era... de que no se te notara.
1: Yo con la mujer que tengo, que es una sola, me vale, ¿sabes? Pues es <risa> estás saciado más que de sobra, bueno, porque bueno. Hay mucha, mucha tela, pero eso. bueno. El, el tema está que estaba leyendo lo que estabas eh, comentando acerca de la intervención de de, helmut, de Felipe González perdón a propósito de la de lo que ha aportado y lo, lo helmut Kohl a Europa Adelante. bueno eh, sí o no sí vale de acuerdo bueno, pues como seguíamos eh, seguimos comentando las reacciones de inter e intervenciones de los eh, presentes en el tribunal de Hedmulcón, que era el que estaba hablando contigo, José, uh -huh. es sobre todo la eh, que quieren presentar eh, como a Hedmulcón como el primer eh, la primera muerte del ciudadano europeo. ¿no? Como con él se inauguró una nueva estirpe que es el, el ciudadano europeo y él, él es su, la primera víctima y entre otras cosas eh, se quieren erigir, como, erigir como, eh, como continuadores de su misión eh, profética eh, Angela Merkel y Macron, que dice, aquí estoy leyendo que incluso Macron dice que eh, deben continuar con el legado y que la historia una vez, alguna vez o un día también tendrá que juzgarnos a nosotros. No sé qué querías comentar acerca de esto para darte pie a lo que querías eh, introducir también acerca de los discursos que pronunciados por Macron estos días, las intervenciones que ha tenido en este sentido.
2: Sí, yo, yo, yo creo que Melenchón, el líder de la Francia y sumisa lo ha lo ha calado, o lo está calando mejor que nadie a Macron, y lo llama ahora Macron el faraón. Entonces yo creo que esa puede ser una buena explicación de lo que está pasando en Francia ¿no? estos días, con, con un Macron que, que ha perdido totalmente el juicio y ha convocado a los miembros de la Asamblea Nacional y a los miembros del Senado a una quedada nada menos y nada más que en el Palacio de Versalles. Es decir, normalmente usted se hacía pues, la sede parlamentaria, no, invitaban a los de la otra Cámara y les lanzaba el Sarkozy o el Hollande turno, les lanzaba el discurso de, de bienvenida, no, de comienzo del mandato. Pero este hombre, pues bueno, con el ataque este que le está dando de, de, de no sé cómo decirlo, de, 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 de este delirio de grandeza, estas miradas al infinito, imitando a De Gaulle y demás pues bueno, ha considerado que Versalles era el mejor sitio para, para, para tener este uh -huh. discurso, ¿no? Y bueno, pues el, el discurso fue, fue pues bueno, eh, hay, hay una anécdota buenísima en Twitter, que he estado mirando a ver si había habido algún trending topic de estos eh, en relativo al discurso de Macron, y ahí empiezo, estoy empezando por el final, pero bueno, creo que es divertido presentarlo de esta manera, ¿no? Eh, como sabéis, Versalles era donde vivía el Rey Sol, y eso en francés es el Le Roi Soleil. Bueno, pues eh, han llamado a este hombre el Roi Somméi, es decir, el Rey Sueño. Porque por lo visto el discurso de 90 minutos ahí empezó a obstezar la gente y se quedaron completamente, vamos, hartos de escuchar la, 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 las, las tonterías que dijo este hombre. ¿no? Y bueno, eh, el Rey Sueño, como lo han, como lo han denominado, eh, pues eh, montó un discurso de estos que le hubiera encantado... Pedro, a don Antonio, no, con mm. palabras de estas, o palabras, como dicen en Madrid, de broma, no, de estos grandes con mayúscula, apeló a recuperar la dignidad colectiva del pueblo francés. Me ha notado aquí, porque a mí estas cosas se me olvidan, que Francia tiene que recuperar la eficiencia, mejorar la representación y mejorar la responsabilidad. Bueno, ¿y en qué se traduce esto en concreto, los tres palabras, ¿no? como dirían en la calle? no. Pues bueno... Quiere reducir, esto es una cosa pues, populista en mi opinión, quiere reducir el tamaño de las dos cámaras. Como si el problema ahora mismo de, 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 la, vamos, de los sistemas políticos en los que vivimos es que hay que reducir 10 parlamentarios y con eso está todo arreglado. ¿no? Eh, de 577 a 385 en la Asamblea y de 348 senadores a 232 senadores. Esa es la primera propuesta que hace. ¿no? Para él mejorar la eficiencia es que haya algún sueldo menos en las cámaras eh, legislativas, cosa que no me parece mal, pero, en fin, eso es la, la puntita del iceberg, ¿no? Segundo, se apunta al discurso de la Le Pen y de otros. Más proporcionalidad en el sistema electoral francés.
1: O sea, más de, proporcionalidad.
2: De las pocas cosas buenas que tenían en Francia, ¿no? Que es que la representación, si la tienen más o menos solucionada, ¿no? Lo tienen bien, bien encajado, se la quiere cargar este tío, ¿no? Bueno... Y, eh, eh, como os decía, pues bueno, eh, al final pues sonó toda una imitación en rollo, en, en discurso rollo, de esto del Estado de la Unión que hacen los presidentes yanquis. Entonces, aquí, como en el fondo esto pues es un complejo de inferioridad, pues dice que tú que los reúnes allí en algún edificio de estos construidos en el siglo XVIII y XIX, ahora verás. Yo lo organizo en el Palacio de Versalles, me traigo a las dos cámaras, le suelto un discurso a lo Fidel Castro de 90 minutos, aunque creo que los de Fidel Castro eran algo más largos, ¿no? Sí. Y, eh, y aquí empezamos una nueva, una nueva era, ¿no? Eh, bueno, yo creo que la expresión de, de Melenchón ha sido afortunado, Macron el faraón, ¿no?, que es como lo está llamando ahora. Y bueno, ya como comenté el pasado viernes, oye, eh, Albert Rivera, que hablábamos fuera de, de antena sobre él, ¿no?, que se siente el, el heredero, ¿no? bueno, el que es catalán, el hereu, ¿no?, el hereu de del señor Macron en España, pues bueno, pues va a tener que ir reservando, ¿no? El, que, no sé, hay palacios muy bonitos en España, ¿no? El Escorial o, o no sé dónde, pues para, para inaugurar cuando él, cuando él llega a primer ministro, ¿no? A presidente del Gobierno. Y bueno, esta grandilocuencia, pues que se vio en el, en el funeral de Kohl, que se ha visto ahora en el discurso de Macron. Pues la ha continuado con una frase que te voy a, te voy a pasar el testigo, que seguro que haces tú ha, hilas muy fino muy fino con lo que te voy a decir. Fíjate qué frase dice Bruno Lemer, que es el ministro de Economía y Finanzas de, de Macron, el faraón. Y dice lo siguiente, que Francia va a caminar de la mano, entre comillas lo de de la mano, con Alemania para construir una nueva Europa. Claro, esto de caminar de la mano yo no sé si es caminar cuando o sea el niño pequeño con, su, con sus padres o novios o caminar de novios o caminar de lo, como caminan los matrimonios de la mano. No lo sé. ¿A, a, a ti qué opinión te merece que, que ahora Francia y Alemania digan que van a caminar de la mano? Porque claro, es poco estético para el resto. Yo como español me siento nada y menos en esto. Me están diciendo... Yo me junto con el, con el otro país que manda y el resto os seguís, os vamos a llamar antieuropeos, ¿no? Y empezamos, por ejemplo, como ya decían hace más de un año, por la armonización fiscal. Es decir, para que nadie nos haga la puñeta, dentro de la Unión Europea, todo el mundo, el mismo tipo de gravamen en el impuesto de sociedades y ya veremos si en el impuesto de la renta. Pero aquí todo igual a nosotros porque nosotros somos Europa y el resto sois satélites, ¿no? ¿A ti qué, qué opinión te merece, Pedro, esto de caminar de la mano?
1: Yo quería empezar a, para llegar a donde, a donde, a la última frase que acabas de decir, de construir una nueva Europa, eh, que yo no sé, la, claro, que en, que en Francia en Alemania en estos sitios tengan esa fijación con construir eh, una Europa, o eh, una unificación europea en, en el sentido que a ellos les interese, pues no me extraña. Pero, desde luego, pero eh, que los españoles eh, seamos eh, defensores y, y también eh, apostemos por eso es que es algo inaudito. O sea, hay un libro que para mí es fundamental para entender esto porque es que si no, no se puede dar un paso eh, en este sentido que se llama España frente a Europa, que es un, una obra de Gustavo Bueno. Y ahí te explica claramente cómo Europa se construye en contra de España. O sea, Europa se, se construye contra España. Entonces, yo no entiendo estas bondades que se le otorgan al, al, a los protestan al protestantismo en general, al imperio inglés en particular, o viceversa si queréis, que son los amigos de estar con la Biblia en una mano y el látigo en la otra, ¿eh? y que son los que han inoculado un, un sentimiento, eh, sobre todo a través de que ha sido fomentado por los regeneracionistas en España, con Ortega y Gasset, entre otros, como Adalides, que veían en Europa la solución y en España el problema, que ha existido un absoluto desprecio de toda la historia de España y de lo que hizo su imperio. Y se, y se promueve, o sea, es que hay un, deseo, hay un desprecio absoluto, y cito que hablé contigo antes en el descanso, por ejemplo, la obra que viene muy a cuento de lo que estamos hablando. Eh, la obra de los enemigos del comercio de antonio escotado es que este hombre en el primer volumen que le dedica al imperio romano la de dios y habla de, 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 del imperio británico habla de los vikingos o sea es que se jacta de los yo, es que, es que yo, se jacta eh, se jacta de que lo, de los eh, avances marítimos y de, las constru, y de las construcciones de las epopeyas de las conquistas marítimas de los vikingos. <risa> Pero bueno, vale, bueno, sí, muy bien. Pero es que me estás a... Pero, ¿cómo se puede comparar la, la, la historia marítima de España la historia naval, que es la historia eh, eh, número uno, que no tiene comparación, seguida por la del Imperio Inglés, que es muy importante? Por ejemplo, de eso es que no dice una palabra, ni las aportaciones de la escolástica a la economía, al derecho, a todo, tampoco dicen una palabra. O sea, eso se desprecia completamente hasta por los propios eh, filósofos o intelectuales nuestros. Entonces, se, eh, se ha, esto se, claro, que a los nuevos chavales a través de la, de la basura de las becas Erasmus y todo esto tengan el cerebro hecho polvo, pues se puede entender, se puede entender. Pero que esta gente que ha pasado ya, que se ha caído el caballo 17 veces, que han pasado de estar del, en el Partido Comunista a estar ahora a ir de liberales, que me vengan con estas pamplinas a estas alturas de, de, de eh, tener mitificado al Imperio Inglés, a todo el concepto europeo... Que, ...subyace detrás del imperio eh, del concepto europeísta... ...que es eh, todo lo que aporta al protestantismo... ...del punto de vista de, a, eh, del capitalismo... Por, ...citando a Max Weber la ética protestante... ...y el espíritu capitali del capitalismo... ¿no? ...que todo nace a través... ...renegando al catolicismo... ...a la etapa en la que promovía la miseria... ...como una virtud, el antiguo cristianismo... ¿no? ...todo ese tipo de, de, de psicologismo... ...y de eh, tergiversación de la historia... Han, han difuminado completamente eh, las aportaciones que ha tenido eh, el Imperio Español. A, bueno, es que de entrada, Europa existe gracias a España porque si no sería musulmana, eso para empezar. Si no frenan en Lepanto y si no frenan en un montón de batallas, que, que no se, con la Santa Liga, entre otras, no se entendería la actual conformación de los países europeos. Y luego no, no digamos nada en la, la contrarreforma. O sea, es que es algo alucinante, algo alucinante esta, este desprecio absoluto por el, la, el cristianismo, la herencia del cristianismo en Europa, el germen y que se construye a través de, de, de doctrinas cristianas y, y, el de, y el desprecio absoluto a lo que ha aportado el imperio español al mundo, un imperio generador. Eso no se, ya no se tiene en cuenta, no se maneja absolutamente para nada. Entonces Tienes aberraciones como estas, como la de construir eh, una Europa, o sea, como... Si estamos hablando que Ortega ya desbarra diciendo en la España invertebrada proyecto sugestivo de vida en común, de que no te preocupas por uno, no te preocupas por otro, y es ya en una nación política concretamente, dentro de la eh, conformación de las regiones que tiene dentro y las diferencias que hay, imagínate con estados que han sido estados que han están en guerra entre ellos, que no tienen nada que ver muchos de ellos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vas a construir ahí? Tú puedes construir un club económico, puedes construir un club de, de, de padres si quieres, ¿Pero de qué me estás hablando? ¿De conformar una, construir una nación europea? ¿Un Estado europeo? Si es que esto es un, un insulto a la inteligencia. Pero absolutamente. Mira, ¿cómo se fomenta toda esta idea? Es que me vienen cosas, retazos, porque son esto eh, habría que tomarse un, un, un día exp, exp, expresamente para este tipo de cuestiones. Tú sabes que hay pueblos hermanados, que aquí el día de... De la hispanidad se llama por toda la izquierda esta basura el día del genocidio y se desprecia todo lo que sea lo En cambio, aquí se pierden el, el culo por hermanarse con, con pueblos vikingos porque, porque tienen ascendientes vikingos, por ejemplo, en Galicia o en Sevilla o en de esto O sea, los vikingos, que eran bárbaros, les parecen una maravilla. Debe ser porque están en Europa. Pero pero eh, todo lo que eh, todo lo que destile cuestiones eh, cristianas o de cuestiones que se puedan identificar con el imperio español, es hay que rechazarlo. O sea, es decir, yo creo que todo viene en, muy, en, en buena medida y en el que las universidades, las universidades tienen mucha culpa en, en, en distorsiones de este tipo, que es normal que esté un banquero como Macron ahora queriendo, queriendo construir una, un Estado europeo.
2: Sí, ¿no? Y, y, y además con el siglo XX que ha tenido Europa, que ha sido una maravilla. Es decir, que empezamos el peor, con la El primer... peor siglo, el peor eh, siglo. Que, que, que es que si... Eh, eh, aquí dan el premio Carlo Magno en lugar de dar el premio Carlos V, ¿no? Y, y luego habla, hablamos por... O sea, la, la, la Unión Europea se siente como superior al resto del mundo, sobre todo cuando habla con relación a los Estados Unidos de América, ¿no? Que ha venido no dos, sino tres veces en el siglo XX a salvarla en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Yugoslavia. Esto, mmm, no sé, es que hemos tenido un siglo XX que es para para borrarlo, para borrarlo. Como no hubieran aparecido los grandes descubrimientos de la física o de la medicina o, o de la técnica, que en esto sabes tú mucho más que yo, pero de no haber tenido lugar esos descubrimientos, el siglo XX es para borrarlo con la goma de borrar y, y olvidarse de que ha existido, vamos. Y, y, y pues sí, sí, eso es lo que hay, es crear una nueva, un nuevo mundo, ¿no? un nuevo orden mundial en el momento en que la Unión Europea se rompe el equilibrio que, que ejerce Margaret Thatcher cuando el Reino Unido sí hablaba, porque también el Reino Unido tiene mucha culpa de lo que ha pasado luego con la Unión Europea y, y yo esto lo he denunciado en alguna ocasión anteriormente, es decir, hasta Margaret Thatcher el Reino Unido le echa el pulso a los que quieren otras cosas, ¿no? A partir de ahí se meten en una esquina, critican, actúan de Pepito Grillo, dicho otra forma más, más formal, son la referencia ética, ¿no?, que descubre las trampas, los excesos, los desmanes, etcétera, pero eh, ya no ejerce con lealtad esa oposición, ¿no? Eh, si me permitís el símil con, con, con el mundo parlamentario, ¿no?, no ejerce esa oposición, esa sino lo que hace directamente, pues, criticar irse a una esquina. Bueno, pero ¿y tú qué propones, no? Yo no propongo nada. Yo solo digo que está muy mal lo que hacéis, ¿no? Entonces, ya cuando el Reino Unido se retira, esto ha sido ya, el, vamos, ha sido el, 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 la degeneración absoluta.
1: Se ha ido
2: cayendo así, cuesta abajo y ahí vamos.
1: Por ejemplo, el papel de los británicos, ¿no?, del Reino Unido. Claro, dice, ellos no... Eh, es que ellos, en principio, ¿qué compromiso tienen con Europa? Es decir, dices, ellos eh, proponen o sea, hay una ausencia de, 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 de compromiso porque solo critican, claro, pero ¿y qué, qué, qué quieres de los ingleses? O sea, ¿A ellos qué les va con esto? En el sentido de decir, ellos tienen, ellos son un imperio depredador por naturaleza. Entonces, cuando se les ha dejado de interesar el asunto, pues hasta luego, es, es decir, ¿qué compromiso de construcción europea ni qué pamprina le vas a decir a un inglés? Si es que se ríe de ti. Que, pero absolutamente. O sea, Sí, pero 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 directamente o sea, los compromisos que pudieran haber son del punto de vista comercial o del punto de vista de la seguridad pero del punto de vista político de eh, eh, ansiar un, un, una, una Europa unida desde el punto de vista eh, pues eso de como si fuéramos hermanos con cuestiones así pero quién se puede creer eso si es que eso es un chiste además la, lo que la, todo la, lo que la tesis que he puesto antes es para eh, para acabar diciendo que España no pinta nada en la Europa de esta gente.
2: Claro, absolutamente. Pero además
1: ni, ni pinta ni ha pintado ni va a pintar. España tiene que estar en otra cosa. España tiene que mirar a Hispanoamérica y hacer y, y, y cambiar y cambiar, rotar la, la, la visión hacia donde quiere ir su futuro, porque aquí no somos somos menos que un cero a la izquierda.
2: Sí, sí, claro. hemos tenido una generación de, de, de jefecillos políticos que lo único que han venido a Bruselas es a pedir dinero. Nos han perdido el respeto, con las trampas oportunas, por supuesto, para que luego los fondos estructurales aguantaran más años, eh, moviendo población de una región a otra, como ocurrió entre Castilla y La Mancha y la, y la comunidad valenciana. A, aquí hemos sido siempre los que pedíamos. Hemos sido la, la antigua Rumanía o la antigua Polonia. Ahora ya nos han dejado que lo comido por lo servido y con la salida del Reino Unido ya sabemos que a partir del año, del año 2020 esto nos cuesta y mucho. Porque la suma, es decir, ya no estamos en la media, estamos por encima de la media. Con lo cual vamos a tener que pagar y que ser contribuyentes netos o nos van a echar del club. no Y yo me apunto a lo que tú dices, Pedro. Es decir, que... Si los ingleses, los británicos montaran una alianza con los Estados Unidos, nosotros con los portugueses hacia Hispanoamérica ¿no? y hacia, la, 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 hacia toda la, la parte española, africana, ¿sí? a la América española y a toda la América portuguesa y a la África portuguesa, y, y luego incluso nos planteáramos una unión incluso con los anglosajones, yo es que eso, eso sí es una potencia mundial económica eh, infinitamente superior a vender, aunque ahora mismo los números son los que son y dan lo que dan, pero porque nos hemos acostumbrado a esto, no a lo que a vender a los checos o a vender a los belgas o a vender a los franceses. Eh, ya sé que estoy diciendo algo que luego no pongan en el muro, que no me olvido de cuál es el principal socio comercial de España. Ya sé que es Francia, pero si pensáramos a mayores y si pensáramos con una mira a largo plazo, eh, lo que nos interesaría es lo que estás diciendo tú, que es completamente virar. Mirar hacia el Atlántico y trabajar con la gente que está de pero, ese lado.
1: Pero tú fíjate en dónde, en por dónde van los tiros. Tienes a Albert Rivera, que este chico es medio deficiente mental. Lo que pasa es que tiene cara así de bueno y parece que, que dice cosas prudentes y tal. Es como, como Julián Guita, pero en versión, porque Julián Guita es en versión estoica. Tú lo, lo analizas y no dice nada más que sandeces. Este es en versión, pues, buen chaval. El otro es en versión filósofo estoico. Que no, que no dice nada más que tontería si está en versión buen chaval, que tiene cara de bueno, pero que dice también de, de, de disparates continuos, que propone como lengua vernácula el inglés. O ¿Sabes que están en eso? No digamos Esperanza Aguirre, que esta es la que iba de lista, esta era la cazatalentos, esta es la que iba de lista que se puso a, hacer, eh, a, a promover colegios bilingües en, en Madrid como si eso fuera, vamos, la panacea, o sea, si es que la historia de toda esta gente de, de, to, de toda esta caterva de, 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 de mendrugos que tenemos en España no va por ahí estos están con el rollo, pero si es en el rollo europeísta está hasta Pablo Iglesias
2: que sí, que sí, sí es que es, 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 una, es una generación de acomplejados porque que
1: rechazan sí. de alguna manera todos rechazan mm. todo lo que es España lo que es el imperio español ven como algo retrógrado, anacrónico eh, pues como decía, ponerle tres candados al sepulcro del Cid o sea, hay que rechazar todo eso lo moderno, lo, lo bueno lo, todo es un error de aquí para atrás lo, lo, lo bueno empieza ahora y hay que homologarse con esta con esta gente entonces, claro, es que es, es, es alucinante la cantidad de analfabetos que hay en España, la mentalidad completamente obtusa que tiene, pero es que ahí te encuentras a todos te encuentras desde Rajoy a Pablo Iglesias o sea, es que barre todo el espectro sí, 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 sí. Claro,
2: y los que son, fíjate, Pedro, los que son pillos son los franceses y los alemanes, porque han disfrazado su interés nacional de bandera europea. Es decir, si yo, si yo como francés vengo y te digo a ti, usted que Pedro, tú que eres el primer ministro de España, haz lo que, a mí me salga de la, lo, lo que a mí me salga de las narices, porque esto es el interés nacional francés. Tú me vas a responder, pues no puede ser. Sin embargo, se han envuelto en una bandera, que esa bandera es el interés nacional de ellos, y esa bandera, el que no esté de acuerdo es que es anti-europeo. claro, ser anti-europeo esto es como ser, ¿sabes? Anti-gay anti o anti-tal o anti-cual. Esto no se puede aceptar en el lenguaje de hoy, ¿no? El decir que uno es anti-europeo, bueno, yo, yo soy pro-europeo, pero pro-europeo en el sentido que creo que compartimos una
1: cultura común, ¿no?
2: Y que bueno, podemos de hacer de... muchas cosas juntos. Y eso me gusta. Bueno,
1: Claro, pero es que de, es que lo de la cultura es otra otra historia también, lo de la cultura. Menuda remorado de la cultura también. Estamos ya que la cultura que se utiliza. Es que también está la cultura gay y la cultura animalista y la cultura del Islam. y es que, hay mucho, es, que, es que primero hay que definir de qué estamos hablando porque es que si no, aquí ya cabe todo. Y ya se han convertido las democracias, las llamadas democracias europeas, en que es eh, pactar con todo el mundo, hasta con tu enemigo.
2: Claro. Lo que pasa es que lo, lo que es triste aquí es que, Creemos que todos los juicios valen lo mismo, que todas las opiniones valen lo mismo, pero hay una cosa que no vale lo mismo, que son las consecuencias de implantar esas opiniones en las sociedades. Y ahí es cuando las cosas dejan de valer lo mismo. Y hay ideas y hay opiniones y hay criterios que son superiores a otros, en mi opinión. Es decir, podemos decir que la opinión de, de un chavalín de cinco años tiene el mismo valor que la tuya, Pedro, ¿no? No sea que al chavalillo lo traumaticemos, ¿no? Eh, aunque no haya ido a la universidad como tú o que no haya estudiado como tú o demás. ¿no? Y ojo, que el chaval piensa lo contrario que Pedro, pues bueno, vamos a tenerlo en cuenta. ¿no? Pero el problema es que luego eh, las opiniones también tienen consecuencias y es que eh, como sociedades modernas, en lugar de estar anestesiados, lo que tenemos que empezar también es a pensar que hay... Criterios.
1: José, José sigue hablando, que yo voy a conectar el portátil, como nada, aquí nada. operamos naturalmente.
2: Nada, por supuesto.
1: <ríe> sigue, sigue, que te escucho. No, que te,
2: ¿no? Que te decía que hay criterios eh, eh, que se imponen en nuestras sociedades que tienen unas consecuencias nefastas, ¿no? Y yo creo que ha llegado el momento de que midamos qué consecuencias tienen determinados criterios. Es decir, que si en un sitio el paro aumenta, si en un sitio el conflicto social aumenta, si en un sitio a la mujer no se le respeta, si en un sitio los niños no saben hacer ni divisiones pues a lo mejor es que nos hemos equivocado en esos criterios que pensábamos de, desde, la, desde el punto de partida que eran iguales. Es que no son iguales. Es que al final la opinión del niño de cinco años no vale lo mismo que la tuya.
1: Bueno, pero es que eso es un, eso es un tema arduo arduo de, de, de defender tal y tal como está hoy el panorama. Claro. O sea, eh, No ha hecho más destrozo en el siglo XX, concretamente en Europa, que las ciencias humanas. O sea, yo ya estoy ya por eliminar como en Japón las facultades de ciencias humanas porque lo único que generan es basura y detritus en mentales ahí tienes ahí tienes para lo que ha servido para tener a Podemos eh, con 70 diputados para eso han servido las facultades de ciencias políticas, derecho y filosofía en España ¿qué abran? ¿qué profesores habrán tenido esa gente? ¿o qué habrán aprendido ahí? y si le han dicho lo contrario los profesores a lo que ahora dicen ellos pues malos profesores serían poco carácter tenían que haberlos suspendidos a todos ¿Para qué ha valido todo eso? Ahora la cuestión, el tema no va por ahí, el tema va en el que aquí hay un relativismo cultural en que decir eso ya está completamente... O sea, decir que hay una jerarquía de las ideas, una jerarquía de las culturas, eso ya está descalificado de entrada. De entrada. El otro día en una conferencia con un, eh, un eh, capitán de, que pertenece al, estudio, al Instituto de Estudios Estratégicos, que está con el tema de la defensa contra el yihadismo y todo eso, eh, este hombre me, me, me pone de relieve allí que, que, que básicamente le expetó a una persona hablando de lo que era más moderno, menos moderno, más avanzado. Entonces, le, este hombre tan alegremente le dice que, hombre, que, ¿cómo, ¿por qué le dices tú a un musulmán que lo tuyo es más avanzado o más moderno que lo suyo? ¿Y por qué no lo suyo es más moderno que lo tuyo? Y se queda tan a gusto. Entonces, claro, le, la, la, la cuestión que le plantea a este señor es, bueno, entonces, como porque él dice que ambos daban soluciones a sus problemas, a sus modos colectivos de vivir, todo eso, ¿no? Pero bueno, también da modo, eh, a sus problemas un aborigen o de de, de, un indio del Amazonas, y por eso ya es tan moderno un suico, como, como un suizo o un europeo. Sí. O sea, ¿Qué me estás contando con eso? Y un aborigen australiano también da solución a sus problemas diarios. ¿Pero qué me, qué me quiere decir con eso? Pues vete a vivir allí, ¿eh? renuncia a tu tecnología, renuncia a, tu, a la potencia que da tu idioma, que lo abran 500 millones, renuncia al confort de, 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 de tu, que te da tu casa, renuncia a la seguridad social, renuncia a todo, a, la, a los beneficios que te da vivir en la sociedad bienestar y vete allí y luego me dices si eso es más, igual de moderno. Es que estos delirios puros, estos complejos de la socialdemocracia Que no est establecen jerarquías Porque si no es algo así Como un racista O un supremacista blanco O algo por el estilo Está llevando a delirios absolutos Pero a delirios absolutos O sea, es, es que Carmena no pone el Belén Porque dice que no somos cristianos Todos los madrileños Y te enarbola la bandera del arco iris Allí en el, en el ayuntamiento si es que esto, esto, esto es de, 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 de deficientes mentales ya el camino que lleva a esto o sea, es que ya el, 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 la, de, la determinación de si eres o sea, ya el que el que te gusten eh, ya pondrán el, como los semáforos que ya lo están cambiando los muñecotes y ya no sale un hombre o, la, o el símbolo que pueda identificarse con un hombre, ya salen mujeres con falda porque ya es, es todo el rollo este de, 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 de delirio absoluto, o sea, de aquí para atrás todo no vale, no, o sea, no vale nada es basura pura, es de aquí para adelante lo bueno y en eso tiene mucha como faro donde mirarse Europa. Hay que renegar de todo esto. Pues en esas estamos. Sí, y
2: desde sí, luego. Total, totalmente. Y el Vaticano de la socialdemocracia aquí en Europa, que es Bruselas, ¿no? Que, que es, que es un, un, una fuente de, de bueno de todas estas tonterías y más, ¿no? no sé, yo, yo te quería proponer a lo mejor hacer un, un descanso, ¿no? Venga, yo creo que llevamos venga. un rato largo de tirón, ¿no?
0: Pues, pues no lo sé si no. Sí. Una pausa y volvemos enseguida. El MCRC organiza este mes de julio el simposio internacional titulado El consenso político de Genera el idioma, en Santo Domingo de la Calzada, La Rioja. Del 21 al 23 de julio de 2017 se reunirán algunos de los colaboradores e intelectuales más cercanos al MCRC. Martín Miguel Rubio Esteban, José Sánchez Tortosa, Alberto Franceschi, Alberto Vuela Lamas, Alberto Iturralde, Pedro Gallego, Roberto Centeno, Gustavo Pareja, Marcos Peña, Gabriel Albiac y Dalmacio Negro, entre otros por confirmar, presentarán una serie de ponencias que desarrollarán el tema central del simposio y rendirán digno homenaje a la trayectoria de Antonio García Trevija. Infórmate e inscríbete en la página web del evento simposio-mcrc.es
1: Ya estamos aquí de nuevo. Tiene la palabra José Papi.
2: De acuerdo, pues muchas gracias Isabel. Bueno, pues estábamos conversando fuera de, de antena que, que, en qué tema nos metíamos ahora, ¿no? Y, y de nuevo empiezo con lo mismo que en el primer bloque del programa que estamos celebrando hoy, el 4 de julio, ¿no? El que es un aniversario muy importante para, para la historia de, de, de la política y para la historia de, de la humanidad en general, ¿no? La declaración de la independencia de los Estados Unidos de América. Hay un artículo excelente que estoy viendo ahora mismo aquí en directo en el, en el diario, en el diario de, del MCRC, vamos, eh, que lo ha, lo ha firmado Javier Torrox y que os, eh, y que os eh, recomiendo que leáis, que es muy, muy, muy interesante, ¿no? Y, bueno, eh, Javier, al final del artículo, porque la conclusión es muy buena, dice que, que tenemos que aceptar la servidumbre de la responsabilidad, de la responsabilidad de ser ciudadanos y es muy muy interesante el artículo, yo os lo, os lo recomiendo, como tantos que hay en el en el diario, pero este yo creo que es especialmente relevante hoy, que celebramos el 4 de julio, eh, bueno, no, no lo celebramos nosotros, sino que lo celebran los norteamericanos. Y bueno, en España es que claro, cuando uno se pone a leer el periódico, pues cuesta, cuesta sacar una noticia que sea, que sea interesante, y bueno, entre... Entre tanta tontería, pues hemos encontrado aquí un, un artículo del Mundo que, que lee como sigue. Sánchez instará a Rajoy a iniciar un diálogo con de Puigdemont para resolver el conflicto con Cataluña. Eh, y luego ya dentro del artículo, pues bueno, vienen toda suerte de, de, de barbaridades... Incluso una, una que me ha llamado especialmente la atención que dice que España tiene que tener mucho más peso mundial posicionándose a favor de, de, de lo de la cuestión del cambio climático en la cumbre del G20 que bueno pues este señor se cree que gracias a esto pues vamos a vamos a volver a la palestra internacional ¿no? y bueno pues Pedro no, no sé qué es lo que qué es lo que opinas de este hombre de Sánchez que ya pide diálogo con Puigdemont y, y bueno, oye, al, al, al final tendrán razón los los catalanistas cuando dicen que la, la ley suprema es la ley del referéndum y que es una ley que está por encima de todas las demás, como se ha salido, vamos, eh, que es una, una frase que se han marcado esta misma mañana. ¿Qué, qué te parece todo esto, Pedro?
1: No, bueno, es un, uno una más, una más de, de lo que se avecina, que desde luego teniendo a Rajoy como presidente, que es la inacción absoluta, pues eh, esa posición de repliegue le va a costar caro. Porque, claro, si una posición moderada o diplomática mantenir, hace mantener, eh, salvar los muebles, mantener las aguas en calma, ¿no? ves es que aquí te están comiendo el terreno cada día. Esa falta de acción eh, está promoviendo y está... Eh, suscitando precisamente lo contrario o sea cree que es con el, cree que con el diálogo toda esta gente piensa que se, que la cosa se queda ahí o sea, que se queda ahí es decir que no va a ir a más por lo menos es decir no no esto tiene muy mala solución pero por lo menos si dialogamos tendemos puentes como dicen pues la cosa no va a ir a mayores claro qué, 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 qué error más grave qué error más grave desde luego ya la lo que es la, el concepto de unidad nacional, eso ha desaparecido ya hace tiempo, muchas veces por acción y otras veces por omisión en, el, en, en no querer defender esa integridad. Ahora sale a estas alturas de la película, bueno, pero esos son artificios a, a, absurdos que no significan nada, diciendo que si las Fuerzas Armadas, dice ahora que federal. Eh, están para defender la integridad territorial y chorrada de ese estilo. Si eso No hay que decirlo. si esto el, lo, que, lo que decimos siempre, el derecho es una cuestión de voluntad. Sí. Una cuestión de voluntad, o sea, de querer hacerlo cumplir. ¿De qué me estás hablando? Y lo que tú quieras, pero ¿qué está pasando ahí? que fíjate. llevan promoviendo?
2: Sí, fíjate una cosa, Pedro. fíjate qué lenguaje utiliza literalmente Pedro Sánchez. Dice, lo importante es que Rajoy dé un paso para dar, y no, no soy yo hablando así de mal, es Pedro Sánchez, para dar una solución política al conflicto que hay en Cataluña. A mí esto me recuerda al lenguaje que había con la ETA, ¿no? Que Tenemos que pasar de la solución armada a la solución política. Este señor... No, pero verdad. si la
1: solución política esa puede ser armada. Si una cosa no no, no, no elimina la otra. Además, la, la, la guerra es una suerte de solución política o la, la acción armada. Sí, que, sí. que vamos a ver lo que tienes que utilizar es el monopolio legal de la violencia que es lo que, que es lo que tiene el estado o sea el, el que eh, a mí me hace mucha gracia eh, que me, pareciéndome un, un, un profesor y un economista brillante brillante Huerta de Soto cuando habla del de en el anarcocapitalismo y la extinción y eliminación prácticamente del estado bueno pero quién va a mantener y a sostener una legalidad en una nación. ¿Quién la va a montar? Eh, ¿Una empresa. En Pro, en Prosegur? Prosegur. Claro, claro. ¿Y claro. NG Direct? ¿Quién? ¿Quién? O sea, porque a, a, a ti te da por montar eh, agencias o departamentos de ingeniería y a lo mejor a mí me da por montar milicias. ¿Y ahora qué pasa? ¿Quién pone orden ahí? Es que el, el Estado, el, el que mantiene la legalidad en una nación, en un territorio, es el Estado.
2: Y, de hecho, pues el liberalismo claro. el liberalismo clásico siempre ha querido un, un Estado un estado muy fuerte, muy, muy fuerte, pero pequeño. Y, de hecho, yo tengo un muy buen amigo de la, de la Universidad de Viena, eh, liberal, eh, austríaco él, eh, y, y que, lo, lo, que me, lo que me dice es que yo, como liberal, lo que defiendo es un Estado muy fuerte, pero pequeño, pero un Estado muy fuerte, porque si no hay ese Estado muy fuerte, al final nos vamos a empezar
1: a matar. Claro, eh, claro, es que vamos a ver, es, es que es algo evidente, es decir, ¿qué, eh, qué, qué, quieren que se convierta esto en una suerte de voluntades individuales y una concordancia entre todas ellas y vivir todos en concordia. Pero bueno, pero es que estamos retrocediendo a qué, es que, eh, a, la, a la edad de piedra, pero es que esa gente es que no sabe lo que está diciendo, pero es que cree que esto se agota en los estados, en las naciones. En el, en el Estado plurinacional, pero es que creen que eso se agota ahí. ¿Por qué se agota ahí? ¿Por qué ahí? ¿Dónde está el límite? Y luego, aparte, ese límite que está en, eh, en la reducción de la dimensión de los territorios por identidades que ellos consideran que son distintas a las demás, también puede ser a la inversa. Luego puede haber eh, esa región que es más potente. ¿Me estás oyendo, José? Bueno, y bueno, es que... José. Sí, te doy, eh, me dijiste antes que había un párrafo que era, que no tenía desperdicio, ¿no?, de la reunión de Sánchez con el rey.
2: Sí, sí, este te va a gustar mucho y sobre todo después de una de las respuestas que ha dado don Antonio a, en, el, en el Piense y Verás del fin de semana, donde distinguía perfectamente entre país, nación y Estado. Pues fíjate que líos se hace Pedro Sánchez cuando, cuando se fue a hablar con el rey. Dice, Sánchez le ha planteado al rey la nueva defensa de la realidad plurinacional de España. Su propuesta es que España tenga una sola soberanía, un solo Estado, pero que la Constitución, abro comillas, perfeccione el reconocimiento de algunos de sus pueblos para que puedan considerarse naciones culturales, cierro, cierro comillas. Es decir, aquí hay un lío montado entre lo que es la nación, lo que es la soberanía, lo que es el Estado, lo que es la nación, la plurinación... En fin, ¿qué, qué, qué opinión te merece esto, Pedro? Porque, vamos, esto es un cacao que es que no... No me lo puedo beber, ni dándole vueltas al, al colacao me lo puedo beber.
1: Bueno, pues es que esperas de este, de este hombre, de Pedro Sánchez. Claro, tampoco te digo que tampoco puedes esperar mucho del rey. O sea, tampoco es que... De, de, de este no puedes esperar mucho, pero del rey es que tampoco puedes esperar otra cosa. Claro, es que esta gente es... es claro, es la idea que ha que ha que se ha sustanciado de las naciones y de los países como proyectos. Entonces, claro, en un proyecto, pues, pues, pues puede, eh, en el papel cabe todo. Métele más, si se ha quedado corto, ¿por qué se corta ahí? Métele más, si, si, si ahí pueden meterle todo lo que tú quieras, ¿sabes? Puedes hermanarte, qué sé yo, pues, no sé, con los neozelandeses y tener vínculos con los samuráis japoneses y y dar lo que tú quieras, y ahí cabe de todo cabe de todo o sea, esto es un, un disparate auténtico que es volvemos a lo mismo es un rechazo absoluto a la historia es el desprecio por lo, lo que es el, el concepto evolutivo del derecho por ejemplo, entre otras cosas el concepto y el concepto evolutivo que conforman las naciones políticas esto ya es a cu a cuestión de, de una cuestión de voluntades y de sentimientos y eso es lo que se está ventilando ya no es una, una no es una cosa que esté ahí amenazante sino eso es lo que está ya operando no digamos ya podemos eh, que ya eh, por lo menos podemos valga, eh, son más claros están con lo del derecho a decidir este quiere conciliar todo este quiere conciliar la unidad con la plurinacionalidad el enseñar en catalán solo con el ser español o sea, esto es un, una, una cosa de, 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 de locos absoluta que esto eh, le veo pues eh, una solución muy mala le veo una solución muy mala a, a, al, al futuro, al el, 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 el presente en marcha ya no digamos, pero es que el, el futuro que se avecina es aún peor. Porque y, lo este,
2: que... ¿Y este rey no era el preparado? El, el, nuevo, ¿El nuevo rey que tenemos no era el preparado, el que honraba el no, al padre?
1: Este, este hombre, eh, si sí, la versión 2.0. Este hombre lo que, lo, que, lo que va a ocurrir es que el, al paso que vamos lo que va a acabar con la monarquía, el mismo. O sea, sus funciones, que es la de moderar, por ejemplo, una de ellas, pues ¿dónde está? ¿Cómo, cómo, se, es que, ¿cómo se puede llegar a, a, a sostener esto en una conversación sin que se le expulse directamente de, de, donde, de la zarzuela o donde estén reunidos, de donde sea. O sea? Es que es algo impresionante, así estaba, eh, pero es que así está todo, eh o sea, es, así está la televisión, sí. así están los medios de comunicación... Así está la basura de los tertulianos, que son los, los, los chamanes en los que se mira todo el mundo, y así está el patio. Eh, y, a que, José. y a
2: los que se miran, a los que se miran a Europa complejados, imagínate que le entraran al rey de Suiza, de Suecia, al rey, al rey de Holanda o a la reina de reino de, 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 de Gran Bretaña, que le entrara de repente un político a decirle la chorrada esa. Imagínate cómo saldrían del palacio, ¿no? Y lo que diría el rey, vamos, es que al final nos miramos a Europa para lo que nos gusta, ¿no? Para lo que no nos gusta no nos miramos.
1: No, sí, claro, son las contradicciones, eh, las contradicciones eh, que existen, claro, porque la gente se, se formula psicologismo que, la propia, psicologismo que la propia historia no le deja luego que se eh, materialicen porque, en cuanto, porque no, no, no no aguantan un mínimo análisis. A mí me hace mucha gracia de toda esta gente que son el paradigma de, de la socialdemocracia, que se admiran de países como Australia, de lo bien que funciona, de lo, la calidad de vida que hay, <risa> pero que es Australia, el país de las reglas. <risa> el país de las reglas y además mírate su historia, chaval, mírate un poquito cómo se ha creado Australia y, qué, y qué, cuál, cuál es su pasado más cercano. ¿Y cómo opera a día de hoy? ¿Y cómo opera a día de hoy con el control de la inmigración para irte allá a vivir, para irte a trabajar? ¿Cómo tiene a los aborígenes australianos eh, diseminados como si fueran cactus por, por las calles y por todos los sitios? Los, es decir, Mírate un poquito las cosas. ¿Tú qué coges? ¿La, la portada de las películas o qué? ¿Qué, qué, claro. qué, 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 qué fantasía se te tiene la gente en la cabeza? Esa ¿Qué? proyección... Dile, sí, dile, sí, José. Sí.
2: No, no, en lo, en lo de Australia... Que que es famoso en Australia, lo de la isla esta es la que meten a los inmigrantes ilegales, que los tienen allí algunos eh, cuatro o cinco años esperando hasta estudiarle la documentación que, que traigan consigo.
1: Sí, sí, claro, pero, pero, pero o sea cosas que, que, que superamos los malvados del Imperio Español con los discursos, por ejemplo, de Ginés de Sepúlveda, la, las disputas que tenía, o el Sermón de Montesinos, la Escuela de Salamanca da solución a esto hace 500 años, pues eso no vale, lo que vale es eh, las proyecciones psicológicas que tienen de las películas, creo yo, porque esta gente yo, no sé en qué planeta vive, de todo lo que es el imperio anglosajón y de los modos de vida que han inoculado una serie de estereotipos y arquetipos que han hecho rechazar en la historia de, de una nación política como es la española. Y, y repito, Europa se construye contra España, y es que eso si no entra en la cabeza de la gente, eh, mala solución. Los políticos no están en eso, en, 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 esa, en esa tesis. Están recogiendo las tesis de los regeneracionistas sin saberlo mucho de ellos, porque ni lo habrán ni los habrán leído. No sabrán ni quiénes son y de, y de, y de tener una visión eh, que repugna toda la historia de España, pero que se mira en un faro europeo como la solución a todos sus males. Pero sí. luego la propia historia no les deja avanzar. Si es que son contradicciones una detrás de otra. ¿Cómo le vas a ir todo a un inglés a decirle que se separan, pues, yo que sé, Manchester de, 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 de Inglaterra o que se separa cualquier, o Gales ya no cuenta con Reino Unido, que ya van a su aire con Gran Bretaña? O sea, es que son cosas de chiste, O, o ya no te digo en Australia o en otros tipos de, de naciones políticas europeas sin ir más lejos, como Alemania.
2: Pero el soniquete es como el soniquete de Dinamarca y Finlandia que te lo encuentras de, en Podemos, en el PSOE, en Ciudadanos y en el Partido Popular.
1: Bueno, hablando de Dinamarca, tú sabes que, que, que ponen como paladín de la demo, de la enseñanza eh, media el modelo fi, eh, finlandés. Bueno, sí, Tu sí. mujer es finlandesa, ¿no? Sí, sí sí, o, sí, sí, sí. Bueno, pues entonces tú sabes como yo que el índice de suicidio más grande de adolescentes está en Finlandia, en los países escandinavos, entre otros entre otros sitios.
2: Sí, o sea, allí lo tienen complicado con el clima y la falta de vitamina D en invierno, que se, la psicología eso, se les perturba.
1: Y, y una serie de problemas también que existen. Eh, que claro, que las sociedades pequeñas con alto nivel de renta eh, pueden mantener una serie de, de privilegios, vamos a decir, privilegios, ¿no? Porque en principio es para todos los ciudadanos, pero pueden mantener una serie de condiciones que no se pueden eh, eh, mantener en, en, en países con 80 millones de habitantes o con 50. Por ejemplo, siempre recuerdo que eh, una película que ha hecho un daño terrorífico, que es eh, El Club de los Poetas Muertos. El Club de los Poetas Muertos pone... Eh, mucha gente toma como ejemplo de lo que debe ser un profesor, el profesor el que interpreta a Robbie Williams,
2: que se Como sube la si, silla,
1: que se sí. sube la silla. O oh, capitán, mi capitán, ¿no? Como <risa> si eso se pudiera llevar a un colegio público, qué sé yo, de, 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 de Móstoles, ¿sabes? Sí. Pues en cuanto se sube un profesor o que recita eso, pues el cachondeo que puede haber en la clase. Y el y, y si ya fíjate, si con el látigo ya no te hace, pues imagínate yendo de, de, con esos términos, claro. Ese tipo de educación se puede mantener en, 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 en colegios, en situaciones que hay un nivel educativo que son que vienen ya con una, con una educación de casa por así decir que son gente de clase media alta entonces claro o sea, tú no puedes establecer criterios que se pueden eh, implementar en ciertos sectores de la población y establecerlo como algo general sí. o sea, es que es, esa idea es socialdemócrata de que, el, de que el profesor tiene que ser un amigo que no hay pero,
2: pero, pero fíjate que es que hay una hay una mala interpretación con relación a la educación finlandesa y hay una hispanista, de hecho sueca, que escribió un libro que está traducido al español que se llama La buena y la mala educación, donde estudia el éxito del sistema educativo finlandés y ella sabe cómo lo resume en una sola idea, que es que el modelo triunfa precisamente porque no lo han tocado, porque es el modelo de los 50 y los 60, no se han metido en el mayo del 68. Tienen autoridad del profesor, eh, un enfoque muy práctico en las clases, el acceso a la profesión de maestro es complicadísimo, te exigen ¿Eh? primero una licenciatura, dos de cada diez que lo intentan lo consiguen, les pagan muy bien a los profesores. Es decir, eh, esta, esta señora analiza en detalle por qué la educación finlandesa funciona y acaba concluyendo que los finlandeses no saben muy bien por qué funciona bien, sino sencillamente que como no han tocado nada hace cinco años,
1: Se ha parado. Bueno, y a, y al,
2: bueno, no eh, hemos tenido un pequeño problema técnico y no sé dónde dónde me había quedado, pero vamos, por resumir, que el sistema finlandés educativo precisamente está funcionando porque se ha saltado mayo del 68 y se ha quedado en el, los... Era de los años 50 y 60, el profesor, grupos pequeños, eh, eh, un, una profesión en la cual el padre lleva de las orejas al niño y le dice el profesor tiene la razón y no me cuente rollos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eh, ya, ya se sabe, yo, yo lo estaba denunciando en el sentido de que en España se utilizan estos sonidos porque se quieren, coger, como tú decías, se crean una Arcadia idílica, ¿no? ...de que si estuviéramos en Finlandia por pues la educación sería perfecta... ...y claro, tantísimas cosas de Finlandia no se las quieren
1: coger. No, claro, y que los materiales que tenemos no son los mismos... ...yo siempre repito que creo que es Ortega el que lo dice... ...que una democracia la sueca en España fracasaría por falta de suecos... ...o sea, hay sistemas y modelos que no se pueden trasplantar... ...como el que trasplanta una fábrica, ¿me entiendes? Tú tienes que saber con qué materiales te estás operando... ...que era el ejemplo que he puesto antes con lo del profesor y de los alumnos... Hay, hay sistemas y modelos que tú no puedes implementar de manera general en sociedades o porque son muy com más complejas o porque son muy, eh, tienen un, mo un montón de cuestiones que son que, que no es, que no son tan homogéneas como otras. Finlandia, la población, lo que es la población finlandesa, excluyendo los problemas que tiene con la inmigración, es muy homogénea y aparte es muy reducida. Entonces todo ese tipo de eh, luego además se toman modelos eh, eh, la edu educación viene de eduque edu 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 mm -hmm. o viene que es guiar duche de ahí viene duche también y la misión de la educación es guiar claro guiar y, y tienes que tienes que eh, modelar o tienes que guiar al, al chaval para que se enfrente a la realidad y, y, y sepa y sepa eh, tra eh, enfrentarse a los problemas de la realidad cuando tú proyectas este tipo de educación socialdemócrata en la que es todo un idealismo rampante, pues tienes a chavales atontados perdidos, que, que se, ha se ha erradicado completamente el espíritu crítico, se ha erradicado completamente la capacidad de establecer jerarquías, de establecer eh, meritocracias, porque eso está mal visto en el, desde el punto de vista idealista. Entonces, claro, tienes, tienes a chavales eh, atontados perdidos todo, todo ese tipo de, 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 de o sea, uno de los, de los motores eh, que ha fomentado la estupidez más grande ha sido todo el tema de los pedagogos en España la, la intromisión de los pedagogos en la, en la educación ¿eh? el psicólogo, el pedagogo la, toda la historia esta es que ha hecho un destrozo absoluto pero absoluto en la educación es que, claro no se pueden poner modelos hay que estudiar en qué en qué modos qué modos colectivos de vivir tienen qué tipo de sociedades las configuran las religiones todo para saber si eso puede funcionar y de qué manera. Tú no puedes implementar la educación finlandesa en Estados Unidos. Si es tan bueno, bueno pues yo, la, la, que se vaya a Estados Unidos. Ahí, pero o sea, es que son cosas tan estúpidas que es que, que o se. No, no se puede, son, hay situaciones que son análogas que no son unívocas son cosas que significan cosas distintas y que tienen eh, tratamiento distinto sin perjuicio de las similaridades o, o relaciones que pueda haber entre ellas entonces todo este eh, en punto de vista idealista esto es todo culpa del idealista una, del idealismo una falta absoluta de, de materialismo eh, para, eh, para enfrentarse a los hechos sino se proyectan ideas eh, normalmente muchas de ellas incluso son mitos y en el que y de ahí se construyen eh, eh, situaciones o soluciones políticas como la de Pedro Sánchez claro. que, que, que es lo de eh, y querer maridar una cosa y la contraria, la soberanía con la nación, con la plurinacionalidad, con el eh, o sea, que son cosas que, que son de chiste y bueno si quieres decir algo más José, hemos tenido un día movido para hacer esta grabación
2: desde luego, desde luego, hemos tenido el internet que nos, nos estaba fallando, pero bueno, eh, yo creo, bueno, que hemos hecho un repaso, un repaso interesante a, a la deriva, ¿no? Eh, a la deriva que, que podemos observar en la Unión Europea y claro, luego miramos en casa si hay algo que, que nos ofrezca cierta sensación de orden, ¿no? y de, y de progresar adecuadamente, ¿no? Como dicen ahora los pedagogos, Pedro, y tampoco lo encontramos. Tampoco lo encontramos eh, eh, en casa.
1: Estamos, como, como me ponían a mí ya en el AGB, NM, necesite, eh, había PA o NM. ¿Progresa adecuadamente o necesita mejorar?
2: Pues este, este programa, desde luego, eh, no, no, sé, no sé cómo deberíamos titularlo. si y decir que España y Europa necesitan mejorar de la mano, ¿no? como pedía el ministro francés. O, o hablamos de, de que los españoles no podemos tener ese complejo, ¿no?
1: Que tenemos bueno, vale. que estar
2: mucho más orgullosos.
1: No, como estaba de pasar el orgullo gay, yo creo que el programa se debería llamar el, el orgullo europeo. ¿El orgullo europeo? <risa> bueno, bueno. Y Además, además lo, lo estás diciendo, de ir de la mano, eh, hay que estar orgulloso, me lo estás poniendo en bandeja de plata. <risa>
2: Bueno, yo confío en tu criterio. Ponemos el, el nombre al programa que decidas.
1: Yo te veo, yo te veo por, por, andando por las calles en un happening con una bandera europea y con banderitas también.
2: ¿Me habéis, me habéis pillado. Que digo una cosa en la radio ya os eh, los oyentes y los televidentes. Como siempre, Pedro, un gustazo coincidir contigo.
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.